0: Hoi, welkom weer bij de Hilde Rad podcast. En ja, voordat we met de aflevering van deze week beginnen... wil ik heel graag even iedereen bedanken... die gereageerd heeft op de podcast van vorige week. Want super tof. Nou, blijkbaar is um, uh, financiële vrijheid en passief inkomen creëren iets... wat ja, jullie heel enthousiast van worden. Want ik heb op geen enkele podcast nog zoveel leuke reacties gehad. En mensen zeiden, ja, dit wil ik ook. Je hebt me geïnspireerd. Die druk aan de slag zijn gegaan. Ook met hun post-its. Dus... Heel tof om te horen en eh, nou ja dat is natuurlijk ook waarom ik dit doe. Hè. Ik deel dit natuurlijk niet omdat ik wil laten zien, hey, kijk eens hoe tof ik het doe. Ik wil jou meenemen, want hoe gaaf zou het zijn als we over een jaar terugkijken en dat blijkt dat we met een hele groep, doordat we hier actief mee aan de slag zijn gegaan het afgelopen jaar, financieel vrij zijn geworden. Dat zou echt super zijn, dus nou ja. Als je hem nog niet gehoord hebt, de podcast van vorige week, ga hem luisteren. En als je zegt van, oh, dat wil ik ook, ga meedoen. Ik ga in deze podcast je meenemen in mijn reis. En hoe gaat dat? En um, wat doe ik allemaal? En nou, hopelijk inspireer ik jou daar ook mee. Nou Vandaag wil ik een heel ander onderwerp uh, behandelen in de podcast. Een onderwerp waar ik uh, de afgelopen weken heel veel gesprek over heb. En ik denk de komende weken ook nog wel, want... Nou ja, sinds drie weken zijn bij mij de deuren open voor een nieuwe ronde van mijn Money Mastery Jaartraject. Dat is een jaartraject waarbij ik echt met een kleine groep onderneem, dus minimaal zes, maximaal twaalf. Want ik hou echt van kleine groepen. Ik wil echt um, ja, jouw bedrijf heel goed kennen en je ook heel veel individuele aandacht kunnen geven. En met een kleine groep echt gevorderde ondernemers, dan heb ik het echt over ondernemers die al de ton draaien en, en door willen gaan, die flink willen opschalen... Gaan we aan de slag om die opschaling te doen op zo'n manier dat ze echt daar meer dan genoeg winst aan overhouden. Want um, dat is iets wat vaak uh, misgaat in de opschaalfase. En ja, er zijn een aantal financiële uitdagingen die ontstaan op het moment dat je echt gaat doorgroeien. Um, en daar wil ik het eigenlijk in deze podcast over hebben. Want... Ik denk dat op het moment dat jij een bedrijf al hebt staan, het loopt, je hebt een aanbod, je hebt je prijs, je hebt je verdienmodellen, je hebt je klanten, je bent lekker bezig. En je denkt opeens, er zit denk ik meer in. Ik wil verder. Ik wil nog veel meer klanten helpen. Ik wil nog veel meer impact kunnen maken. Ik ga door. En dat kan ook zijn van als je van 30.000 euro op wil schalen naar 70 of zo, of dat je nog op weg bent naar die ton. Dan komen er financiële uitdagingen en die wil ik met je behandelen, want als je ze nu van tevoren al weet, dan kan je daar al op acteren. Dan kan je daar al voorzorgsmaatregelen voor treffen en dan ga je daar veel minder last van hebben. Dus in deze podcast wil ik graag de twee grootste financiële problemen behandelen die er zijn op het moment dat je echt gaat opschalen met je bedrijf. Het eerste wat ik dus... in heel veel gesprekken nu ook hè, met ondernemers die ik heb... ...want dit programma is echt voor de mensen... ...ja, het staat al, het loopt al goed. Um, iedereen denkt... ...oh, die is echt supergoed bezig... ...en jij kijkt naar je bankrekening en denkt... ...nou, ik werk keihard... ...maar om nou te zeggen dat ik er heel van open hou... ...dat valt eigenlijk vies tegen. Ik had eigenlijk gedacht dat als ik die ton had bereikt... ...dat ik zelf supergoed zou verdienen... ...en dat is helemaal niet waar. Mijn partner loon niet verdient volgens mij meer. Weet je, dat... Dat dus je denkt, er gaat hier ergens iets fout. Mensen zijn lyrisch. Ik word gezien als een, uh, nou ja, hoe noemen ze dat? Industry leader, hè? In, het, in het Engels. Maar op mijn bankrekening zie ik dat niet terug. En ik wil zo groeien dat ik en al die mensen kan helpen... en nog veel meer dan dat ik nu doe. Want ik voel gewoon dat er veel meer in zit. Maar ik wil nu verdorie zelf op mijn bankrekening... daar ook veel meer van terugzien. Nou, die gesprekken heb ik steeds. En dan merk ik dus continu dat, dat ja, het bedrijf stond eigenlijk wel. Het liep goed, ze verdienden er lekker aan... En op het moment dat ze besloten hebben, nu wil ik door, dat ze daar stappen naar zijn gaan maken. Dat ze daar dus ook kosten voor zijn gaan maken. Want ja, je moet nou eenmaal investeren om tot dat volgende level te komen. En dat het vanaf dat moment smaak is gelopen. Want wat gebeurt er op het moment dat je gaat groeien? De kosten gaan voor de baat uit. En dat betekent dat jij um, misschien op het moment dat je meer klanten aanhaakt, misschien meer personeel nodig hebt. Hè? Misschien meer VA's, ZZP'ers, freelancers... of misschien echt dat je ze al in loondienst neemt... omdat je gewoon niet alles meer zelf kan doen. En het kan zijn dat je niet meer alle klanten zelf kan bedienen. Het kan ook zijn dat je niet meer uh, alle randvoorwaarden kan doen. Hè? Het lukt je nu niet meer om alle vormgeving te doen... of alle social media bij te houden... Of alle techniek zelf te regelen. Of je boekhouding te doen. Hè? Dus het kan zijn dat je op een van die punten dus allemaal extra handjes nodig hebt. Omdat je anders die groei niet bijgebeend krijgt. Dat is helemaal geen probleem. Dat komt ook echt in deze fase. Hè? Je kan tot een bepaald level echt je bedrijf alleen runnen. En ik raad ook eigenlijk iedereen aan om dat in het begin gewoon eens te doen. Om te ervaren, wat is dat nou? Wat komt er nou allemaal bij kijken? Wat kan ik? Wat kan ik niet? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet? Waar lekt mijn energie op? Zodat je ook dan heel goed weet daarna, oké, okay, als ik het geld heb, als ik ga groeien, wie neem ik als eerste aan? Nou, om het uur kom je zo op dat level, dan moet je dus mensen gaan aannemen. Je kan het echt niet meer alleen. Geen enkel probleem, maar het kost wel geld en op het moment dat je flink aan het groeien bent, dat je echt gaat opschalen... Hè, dus je gaat niet geleidelijk eens 5 of 10% procent groeien... nee, je bent echt aan het verdubbelen, verdrievoudigen... dan heb je in één keer heel veel extra handjes nodig. Nou, en op het moment dat je dat hebt, dan komen er ook opeens heel veel extra kosten mee. Want ja, die mensen willen wel graag gewoon elke maand betaald worden. En ofwel, je moet ze elke maand salaris betalen als je ze in loon niet hebt... ofwel, je krijgt elke maand een factuur van ze, omdat ze zzp'er zijn... Nou, een compleet recht. Ze hebben je voor je gewerkt, dus je moet ze betalen. Maar het is niet altijd zo dat meteen in dezelfde maand dat jij besluit op te schalen en dingen te gaan creëren, dat die klanten ook al massaal zijn binnengekomen en dat je zoveel extra omzet hebt gekregen. Nou, dan heb ik het nu over personeel, maar op het moment dat je in die opschalfase zit, is dat niet het enige wat erbij komt. Je, je hebt vaak meer Tools nodig, meer automatiseringen, is iets waar ik ontzettend fan van ben. Hè? Je kan flink doorgroeien in je bedrijf zonder extra handjes aan te nemen. Als je de juiste processen en automatiseringen hebt. Super belangrijk, maar het kost wel tijd en geld om even in te richten. Dus daar heb je misschien ook hulp bij nodig. Hè? Dat is weer een handje. Als je die hulp dan eenmaal hebt in staat, dan heb je tools nodig. Um, die tools moeten ingericht worden, die tools moeten daarna draaien. En je zal merken op het moment dat jouw aantallen groter worden dat al die tools ook duurder worden. Heb je meer namen op je namenlijst, moet je meer betalen voor je active campaign. Heb je meer verkopen en daarmee dus meer banktransacties, dan wordt je boekhoudpakket duurder. Nou, Zo gaat dat door en door en door, dus alles wordt duurder. Je hebt misschien een duurder hostingpakket nodig, want anders kan je de bezoekers op je website niet aan. Nou, al dat soort zaken. Nou, Stel dus dat jij nog een echte fysieke winkel of je hebt een webshop nodig, je verkoopt producten heb je vaak ook nog grotere voorraad nodig die je in moet kopen. Nou, dat zijn ook echt behoorlijke bedragen. Die ook allemaal weer voor... Die moet je eerst kopen voordat je ze kunt uh, verkopen. Dus op allerlei gebieden gaan je kosten stijgen. En dat is niet raar, dat hoort erbij. Maar je hebt vaak niet meteen de inkomsten. En dat is dus echt het grote probleem. En dus waarom die ondernemers ook vaak bij mij komen. Ze hebben dit zelf geprobeerd te doen. En kwamen er toen achter... Nou is mijn bedrijf flink gegroeid. En ik verdien minder dan toen ik alles nog in mijn eentje deed. Hier gaat iets fout. Want iedereen denkt dat ik het fantastisch doe. Ik heb drie keer zoveel klanten als in het begin. En ik heb hetzelfde salaris of juist vaak. En dat zie ik helaas gebeuren. Minder salaris. Dus waar doe ik dit allemaal voor? Waarom wilde ik dit? En, en wat gaat er hier fout? Nou, dat is dus een van de grote problemen die gebeurt in die opschalfase. Die kosten vliegen omhoog. Heb ik het nog niet eens gehad over advertisingkosten. Als je een online business bijvoorbeeld hebt en je hebt besloten. Ik ga uh, mijn bereik vergroten door ads in te zetten. Nou dat kan ontzettend oplopen. Allemaal zaken, je moet dit echt in de gaten houden. En heel belangrijk hierbij is dat je gaat kijken bij elke stap die je zet. Wat is het rendement dat die stap maar op gaat leveren. En dat je dus niet alle stappen tegelijk gaat doen. Maar dat je eerst begint met die stap met het hoogste rendement. Waar kan ik al een stap zetten die zich zo snel mogelijk terugverdient? Met dat geld wat ik dan extra verdien, ga ik de volgende stap zetten. Die dan weer de meest uh, hoogste rendement heeft. En zo ga je door. Zo kan je dus blijven groeien op een manier waarbij je dus jouw winst niet zo... Uh, Ontzettend laat zakken. En je zal echt. Iedereen heeft dat die die groei heeft. heeft altijd zo'n periode dat je even meer uitkomsten hebt. Dan uh, uit, uitkomsten. Uitgaven hebt dan inkomsten. Omdat je natuurlijk ja de kost gaat ervoor in. Je moet eerst even investeren om er te komen. Maar je moet het wel slim doen. Het moet behapbaar blijven. En je moet dus niet denken. Oh god ik moet dit doen en dat doen en dat doen en dat. En alles tegelijk. En als het dan net iets langer duurt om klanten te krijgen. Want ik zeg altijd het is net verbouwen. Het duurt langer en het kost meer. Dan kom je in de problemen. En dat wil je niet hebben. Want de problemen, dat komt uiteindelijk bij jou te liggen. Jij hebt dan geen salaris. En dat is niet wat je wil. Dus je mag dat... Je moet en de stappen blijven zetten. Maar wel steeds op zo'n manier dat je het rendement voor ogen houdt. Oké, okay, als ik deze stap zet, wat gaat me dat dan opleveren? Waarvoor zet ik deze stap? Want ik zie dat mensen gewoon maar stappen zetten. Omdat het logisch klinkt. En ze zien andere mensen doen. En, en dat zal allemaal wel. Maar nooit er zo helemaal over nagedacht. Oké, okay, maar als ik dus hier een extra personeelslid voor aanneemt, wat levert hij dan op? En datgene wat hij oplevert, hoe snel verdien ik daar mijn geld mee terug? Daar moet je echt naar kijken. Het tweede wat heel veel, uh, ja, wat, wat een van de grootste problemen is, die heel veel voorkomt helaas en, en die ook echt super serieus is qua probleem, is en dat loopt eigenlijk voort uit wat ik net heb benoemd, zijn cashflow problemen. Op het moment dat je schaalt, dat dus die kosten hoger worden dan, uh, dan dat je had. Dan heb je natuurlijk eerst die periode, dat waar ik het net over had. Hè, je winst gaat naar beneden. Je, 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 dat is een lastige periode. Maar ook als je daar doorheen komt en dat die klanten er nu wel zijn. Dat je echt op dat hogere level speelt. Is het heel goed mogelijk dat ondanks dat je dus die klanten extra hebt. Dat je er op je bankrekening. ...heel weinig van terugziet. En dat je dus elke maand zit te puffen. ...dat je denkt, ja, er komen allemaal facturen binnen... ...maar welke ga ik nou als eerste betalen? Want ik kan ze niet allemaal gelijk betalen. Ik heb te weinig op mijn bankrekening staan... ...om al mijn, aan al mijn verplichtingen te voldoen. Financiële stress. Error. Ah, weet je, dat was helemaal niet waarom je was begonnen. Want je hebt nu opeens in de min. Je staat in het rood en je weet niet hoe je al je facturen weg moet werken. Dus je bent met... Um, ja, je, je, je schort steeds maar wat langer later betalen. Je denkt, nou, ik wacht nog maar pas bij drie herinneringen, wordt het echt heel serieus. Je moet misschien betalingsregelingen gaan uh, treffen. Nou, dat zijn dingen die je niet wil. Hè. In het ergste geval zit je met leningen te hannesen. Dit is wel wat ik veel zie gebeuren op de, bij ondernemers die echt op dat hogere level gaan spelen: cashflow-problemen zijn een ontzettend echt probleem. En dat wil helemaal niet zeggen dat zij een slechte business hebben. Want de meeste businesses gaan helemaal niet failliet omdat ze slecht zijn. Ze gaan failliet omdat er geen geld is. En dat is niet hetzelfde. Het kan namelijk best dat, er, dat je een knijtergoed product hebt. Dat klanten daar super enthousiast over zijn. Dat je ook eigenlijk gewoon genoeg klanten hebt. Hè, dat je een plan had gemaakt en je dacht, ik wil zoveel klanten. En dat het gewoon gelukt is en dat je toch een cashflow probleem hebt. Hoe kan dat? Omdat die klanten die je gemaakt hebt... Klanten zijn die niet meteen betalen. Als jij duurdere producten verkoopt, kiezen zij er misschien voor om in termijnen te betalen. Niks mis mee, maar dat betekent wel dat stel dat dat product is waarvoor jij eerst alles in moet kopen. Hè, dus stel dat jij met voorraad werkt, met producten werkt. Je moet daar eerst veel voor inkopen. Die klant betaalt het vervolgens in termijnen. Jij hebt die hele kosten al gedragen, maar je krijgt die, die inkomsten die er tegenover staan in stukjes. Dus je hebt die klant al, het product is ook al geleverd of ben je aan het leveren, maar de inkomsten zijn er nog niet. Want misschien heb jij wel aangeboden dat ze het in een jaar mag betalen. En dat betekent dat jij je geld dus eigenlijk pas na een jaar binnen hebt, maar in die periode moet jij wel facturen betalen. Nou, Dan kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat jij klanten hebt die te laat betalen, die zelf een cashflow probleem hebben... Uh, of die in het ergste geval niet betalen dat je een aantal ininbare vorderingen hebt. Waar jij hebt wel al kosten gemaakt. Of als jij bijvoorbeeld werkt voor gemeentes of uh, grotere bedrijven. Wat ik in mijn vorige bedrijf deed, had ik een evenementbureau, werkte ik heel veel voor. ABN AMRO, Rabobank, gemeentes, echt de grote bedrijven waarvan je ook weet, hey, ik krijg echt wel betaald. Hè. Het probleem is niet dat deze niet gaan betalen. Het probleem is alleen dat ze nooit binnen de 30 dagen betalen. Ook al is dat wettelijk geregeld en ook al heeft de overheid zelf besloten dat het in 30 dagen moet. Ze betaalden nooit binnen 30 dagen. Dat werden de 60, dat werden de 90. En dat is super vervelend, want jij moet nu wel je facturen al betalen. En jij als één pitter, ja, wat kan je doen? Je kan erover mailen, je kan er elke week over bellen. En dat deed ik ook wel, want dan lag het weer op die afdeling voor een stempeltje. Dan was het daar weer blijven hangen. Dus je moet er achteraan blijven gaan. Omdat als het ergens iets mis is, kan het er anders zo'n maanden liggen. Maar je kan er niet altijd iets aan doen. Maar het feit is wel dat jij je geld nog niet hebt. En dat je wel dingen te betalen hebt. En dat is dus echt een probleem. Dus je ziet dat ondanks dat je bedrijf misschien wel goed loopt... Hè, dat het je gelukt is om op te schalen dat cashflow-problemen nog steeds een heel groot probleem kunnen zijn. En ja, hoe hoger het level dat je speelt, hoe hoger de kosten zijn die je moet betalen... hoe sneller je daarmee dus in de problemen komt. Want dat gat kan heel snel heel groot worden. Dat zijn dus echt zaken waar je goed van tevoren naar moet kijken. Als opschalende ondernemer is het onwijs belangrijk dat jij een cashflow-begroting gaat maken. Dus dat jij in de toekomst gaat kijken, wat verwacht ik in mijn cashflow... Hoeveel mensen betalen in termijnen? Welke termijnen moeten er dan op binnenkomen? Dat je onder deur je langer bezig bent, weet je ook, hoeveel procent van de betalingen komt op tijd? Hoeveel procent van mijn klanten is wanbetaler? Hoeveel procent van mijn opdrachten zitten bij die grote instituties, die is dus echt te laat gaan betalen? Wanneer kan ik dan ongeveer mijn, uh, mijn uh, factuur betaling verwachten? Dus als je weet van ik werk standaard met die en die gemeente, en die betalen pas na 60 dagen? Dan zit je met je cashflow-begroting als een opdracht binnenkomt wel pas over 60 dagen. Want dan kan je dus veel sneller zien als je dus in de toekomst gaat voorspellen. Wat verwacht ik? En ook inzet wat verwacht ik uit te moeten geven. Wanneer komen bepaalde uitgaven? Nou, als je bijvoorbeeld extra personeel hebt aangenomen, dan weet je dat je die elke maand gaat moeten betalen. Maar heb je bijvoorbeeld voorraad die je inkoopt, is dus misschien maar twee keer per jaar. Maar dan moet je goed voor zorgen dat er genoeg is om dat te kunnen doen. Of als je met tools werkt, die doe je misschien op jaarbetaling. He, dus je kan dat al in je cashflowbegroting zetten. Wanneer verwacht ik nou welke uitgaven? Wanneer verwacht ik nou welke inkomsten? Dan zie je namelijk van tevoren al verschijnen. Wanneer gaat het fout? En dat is geen leuk iets. Zeker niet als je ziet, ah, dat is volgende maand al. Maar als je het weet, kan je er iets aan gaan doen. En dat is waar ik met mijn klanten ook naar kijk. He, van wat kunnen we nou doen om die cashflow positie beter te krijgen? Ja, natuurlijk. Um, Heel vaak ontbreekt het aan een goed debiteurenbeheer. Dus ofwel zelf doen ofwel laten doen. Key als mensen niet op tijd betalen is goed debiteurenbeheer. Maar als dat er wel is, als je eigenlijk wel klanten hebt en ze betalen gewoon netjes. Maar nou eenmaal in termijnen of uh, later of wat dan ook. Zijn er nog heel veel dingen die je kan doen om die cashpositie van jou te verbeteren. We kunnen een andere betalingsstructuur neer gaan zetten. Zodat er minder termijnen zijn. Of dat ze altijd eerst een aanbetaling moeten doen. Je kan ze kijken van hé, hey, ik, ik zie uh, over drie maanden ontstaat er een groot gat. Want dat, daarna moet ik echt mijn nieuwe voorraad inkopen. Dus dan moet er echt veel meer binnenkomen. Dan gaan we een grote lancering er nog even tussen zetten. Zodat er een flinke cash-inkomsten um, is bij jou. Zodat je die voorraad kan gaan inkopen. En zo zijn er allerlei zaken die je kan doen in je bedrijf. Als je daar van tevoren mee aan de slag gaat. Om te zorgen dat het niet zo ver komt. Nou dat zijn dus zaken waar ik met die klanten onder andere in mijn jaartraject naar werk. En wat ik dus ook nu in alle gesprekken die ik heb met potentiële klanten. Want iedereen moet eerst een gesprek met mij hebben. Want het is echt op selectie. Ik wil een groep die elkaar heel erg aanvult. Die heel erg um, matcht. Ook qua um, wat ze elkaar te brengen hebben. Want het is, de helft van het traject is één op één met mij. Echt je cijfers. Die deel je alleen met mij. Daar coach ik jou op. Daarnaast het stukje strategie en mindset doen we in een groep. We gaan elk kwartaal twee dagen met z'n allen in een mooie luxe locatie zitten... en dan gaan we, pakken we een financieel onderwerp beet... en dan gaan we mee aan de slag om jouw bedrijf beter te maken. Maar het is zo tof als je andere ondernemers om je heen hebt... die ook op dat level spelen die jou van input kunnen voorzien. Die kunnen uitleggen. Hé, hey, dit had ik in mijn bedrijf ook. Ik heb het zo opgelost. Hé, hey, je moet bij haar zijn, want met haar heb ik alles vaker gewerkt. Hé, hey, je zou het zo aan kunnen pakken, want dat werkt... Ik weet veel, maar ik weet ook niet alles. Dus hoe tof is het als je zo'n groep om je heen hebt. En dat is echt ook afgelopen jaar tijdens de pilot die ik gedraaid heb van dit traject. Weer echt bewezen. Je hebt zoveel aan die masterminds momenten. Dat je met z'n allen, dat jij op de hot seat zit. En dat iedereen naar mee gaat denken over jouw bedrijf. Dan heb je dus eigenlijk business coaching van een heleboel, misschien wel tien... High level ondernemers. Die allemaal belangeloos. Hè, dus niemand vraagt daar extra kosten voor. Want je zit er allemaal in hetzelfde programma. Met jouw bedrijf mee gaan denken. En dat is mega waardevol. Maar om te zorgen dat die groep echt goed is en matcht. Is er een selectie. De selectie is op omzet en cijfers. En ambitie. Hè, want waar wil je naartoe komend jaar. Maar ook match je in de groep. Nou ik heb nu echt al een hele toffe groep staan. Dus als jij denkt. Als je het hoort hier, oh, Dit zijn ook de problemen waar ik tegen loop. En ik wil eigenlijk nog veel verder doorgroeien. Maar. Ik zit nu financieel al, uh, vind ik het heel spannend en lastig. Neem contact met mij op. Dit zou zomaar echt het programma voor jou kunnen zijn. Um, is dus wel op selectie. Dus je moet even contact met me opnemen. Dan gaan we even samen in gesprek. Past dit bij jou? Pas jij bij de groep? Hè? Wat heb jij te brengen? En, en wat wil je halen uit het traject? Maar het zou zomaar eens heel goed kunnen passen. Dus neem dan echt contact met mij op. Kan via DM. Kan door mij een e-mailtje te sturen. Info at maar het is te zonde om met deze financiële uitdagingen te blijven lopen. Want weet je bent niet alleen, je hoeft je daar niet voor te schamen. Want dat merk er zit vaak wat schaamte op. Want heel de wereld denkt dat jij het hartstikke goed doet met je bedrijf. Oh, ze heeft hartstikke veel klanten. En nou, ze doet gewoon meer dan een ton, echt supergoed. En jij denkt alleen maar, ja, nou zo goed ziet het er achter aan de achterkant eigenlijk niet uit. Maar dat ga ik niet aan iedereen delen. In dit programma kan je dat delen. Kan je je struggles aangeven, want dan gaan we ze gewoon fixen. Want je kan dit fixen, maar je moet je er wel bewust van zijn. En je moet er de juiste stappen toe zetten. En we moeten groeistappen gaan toevoegen aan je bedrijf. Die niet jou in financiële problemen krijgen. Die niet zorgen dat je in cashflow problemen komt. Um, en dat kan echt, maar je moet daar wel aan werken. En nou, mocht je dat met mij willen doen, heel erg graag. Help ik je daar heel graag bij. Dat is wat ik doe. Dus stuur me dan een e-mailtje of een DM'tje. En dan gaan we er gewoon samen even om in gesprek. En voor iedereen denkt, ja maar ik ben nog niet op dat level. Maar um, ik wil wel groeien. Wees je alert op deze twee dingen. Als je zegt van, oh, ik ben nog niet bij die ton. Uh, ik, ik, ik zit misschien op 30.000, 40.000. Natuurlijk kan ik je ook helpen. Maar dat is in andere programma's. Stuur me dan ook gewoon even een berichtje. Want dan kijk ik wat het beste voor jou past. Maar weet dat elke ondernemer in een groeispurt Loop tegen deze twee dingen aan. Shit, de kosten lopen veel sneller op... dan dat mijn omzet erbij kan benen. En help. Ik heb gewoon niet genoeg cash op mijn bankrekening... om alle rekeningen te betalen. Want mijn klanten hebben nog niet betaald. En daar is niks raars in. Daar zijn ook gewoon oplossingen voor. Maar je moet ze wel gaan um, inzetten. Want anders heb je kans dat je straks geen bedrijf meer hebt. Omdat je niet op tijd al je rekening betaalt. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Ik hoop je weer geïnspireerd te hebben in deze podcast. Dat je weet dat je niet alleen bent. Of als je nog wil gaan groeien. Dat ik je al heb kunnen behoeden voor deze problemen. Laat het me ook weten als je hier vragen over hebt. En stuur me dan ook gewoon even een DM'tje. Ze dus je zegt dit moeten veel meer mensen weten. Deel deze podcast. Um, op je social media kanalen. Met je netwerk. Ze dus je zegt ik wil niks meer missen. Abonneer dan even op dit kanaal. Want dan kom je gewoon elke week als ik een nieuwe podcast heb. Zet ik hem, uh, komt er automatisch een mailtje dat hij er is en kan je hem gaan beluisteren. En um, ja, als je heel erg fan bent en je vond het heel erg tof, geef even een review um, in de podcastspeler waar je deze luistert. Super bedankt dat je er weer bij was en graag tot volgende week. Doei doei!